0: Hallo meine Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. An dieser Stelle möchte ich mich auch hier nochmal ganz herzlich bei Nina für die weitere Kürzung meiner Wunschliste bedanken. In der heutigen Folge geht es um Amerikas wohl berühmtesten Mordfall des 19. Jahrhunderts. Kaum ein anderer Kriminalfall hat seit 1892 in den Staaten für mehr Gerede und Spekulationen gesorgt. Bis heute übt der ungelöste Doppelmord eine Faszination auf die Menschen aus. Und das liegt nicht daran, dass es sich um besonders brutale Taten handelt und eine christliche Sonntagsschullehrerin aus gutem Hause ihre Eltern getötet haben soll. Doppelmorde und auch Elternmorde hat es leider sowohl vor als auch nach 1892 auf der ganzen Welt gegeben. Unseren heutigen Fall macht den Umstand so speziell, dass, frei nach Sokrates, wir wissen, dass wir nichts wissen. Denn im Grunde genommen kennen wir nur den Tattag, den Tatort, die ungefähre Tatzeit, die Namen der Opfer und wer sich zur tatrelevanten Zeit an Tatort aufgehalten hat. Mehr nicht. Zusammen mit euch möchte ich zurück in die viktorianische Ära reisen und uns gemeinsam auf die Spuren eines der mysteriösesten Verbrechen seiner Zeit begeben. Bevor wir in den sehr umfangreichen Kriminalfall einsteigen, möchte ich euch gern den Sponsor der heutigen Episode vorstellen, Athletic Greens. Das Pulver wird nach der wahrscheinlich vollständigsten Rezeptur auf dem Markt hergestellt. Der All-in-One-Drink enthält unter anderem 75 Vitamine, Mineralstoffe, Präbiotika zur Förderung eurer Darmgesundheit und Adaptogene, also biologisch aktive Substanzen, die in Stresszuständen einen regulierenden Einfluss auf euren Körper haben. Bei Athletic Greens handelt es sich wirklich um einen Superfood-Komplex, der alle Kernbereiche eurer Gesundheit unterstützt. Immunsystem? Energiehaushalt, Regeneration und Darmgesundheit. Athletic Greens gehört jetzt schon seit einigen Wochen zu meiner festen Morgenroutine. Ihr wisst ja, dass ich Intervallfasten mache, also 16 Stunden fasten, 8 Stunden essen. Vor allem am Morgen hilft mir der grüne Smoothie, meine Heißhungerattacken zu reduzieren. Ich gebe immer 250 Milliliter kalte, ungesüßte Mandelmilch in meinen Shaker. Dann kommt das Pulver dazu und 6 Tropfen von dem Athletic Greens Vitamin D3. Bisschen schütteln, fertig. Ihr könnt aber auch einfach kaltes Wasser für die Zubereitung nehmen, das ist Geschmackssache. Unter eine Portion Athletic Greens weniger als ein Gramm Zucker enthält, unterbreche ich noch nicht mal meine Fastenzeit. Ich habe einen höheren und vor allem konstanteren Energiepegel und ich finde, dass sich meine Schlafqualität verbessert hat. Athletic Greens überzeugt durch seine Einfachheit. Schnelle, simple Zubereitung für alle Diäten und Ernährungsformen wie Keto, Paleo, Vegan, Laktose oder Glutenfrei geeignet und die monatliche Lieferung direkt zu euch nach Hause. Ihr müsst euch um nichts kümmern. Sollte einer von euch mit Athletic Greens nicht zufrieden sein, habt ihr eine 60-tägige Geld-Zurück-Garantie. Hört sich das für euch interessant an? Super! Im Moment bekommt ihr nämlich zu eurer Abobestellung auf athleticgreens.com steffi kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und Therapex dazu. athleticgreens.com steffi Es ist der 4. August des Jahres 1892. Wir befinden uns in der Stadt Fall River, gelegen im US-amerikanischen Bundesstaat Massachusetts. Massachusetts liegt in der Massachusetts Bay und grenzt im Norden an New Hampshire und Vermont, im Westen an New York und im Süden an Connecticut und Rhode Island. Etwa 90 Kilometer von Boston entfernt, der Hauptstadt des Bundesstaates, liegt Fall River. Nach der Volkszählung im Jahr 1880 leben rund 50.000 Menschen in der Stadt. Im Jahr 2020 hat sich die Einwohnerzahl dann nahezu verdoppelt. Bevor wir uns mit den Geschehnissen vor den Morden und dem Tattag beschäftigen, möchte ich euch die Bordens, um die sich der Kriminalfall dreht, erstmal vorstellen. Die Familie besteht aus Vater Andrew Borden und seiner zweiten Ehefrau Abby Gray Borden. Das Familienoberhaupt ist im Jahre 1892 bereits 70 Jahre alt, sechs Jahre älter als seine Frau. Abby war bei der Heirat des Witwers am 6. Juni des Jahres 1865 bereits 37 Jahre alt und bis dahin ledig geblieben, was in dieser Zeit als ungewöhnlich empfunden wurde. Mit im Haus der Eheleute Borden leben Andrews Töchter aus erster Ehe. Die 41-jährige Emma und ihre fast zehn Jahre jüngere Schwester Lizzie. Beide Frauen sind ledig und waren noch nie verheiratet. Wie gesagt, ungewöhnlich für die damalige Zeit. Die erste Ehefrau Andrews und die labliche Mutter der Mädchen, Sarah Morse Borden, stirbt im März des Jahres 1863 im Alter von nur 40 Jahren an einer Unterleibserkrankung. Es ist nicht überliefert, an welcher Krankheit genau die Frau litt, aber es wäre zum Beispiel eine Krebserkrankung denkbar. Lizzie ist beim Tod ihrer Mutter gerade zweieinhalb Jahre alt. Die zwölfjährige Tochter Emma verspricht Sarah am Totenbett, dass sie immer gut für Baby Lizzie, wie sie ihre Schwester liebevoll nennt, sorgen wird. Der damals 23-jährige Andrew hatte die 22 Jahre alte Farmers Tochter Sarah im Jahre 1845 geheiratet. Nach der Hochzeit zieht das frisch vermählte Paar in das Haus in der Second Street in Fall River, das Andrew im Jahre 1871 dann auch kaufen wird. Freunde der Eheleute bekunden, dass das Paar sich aufrichtig geliebt habe. Anders sei das mit der zweiten Ehefrau Andrews gewesen, aber dazu später mehr. Andrew und Sarah bekommen insgesamt drei Kinder. 1851 wird Emma geboren, 1856 Alice, das Mädchen verstirbt allerdings im Alter von zwei Jahren an den Folgen eines erhöhten, damals nicht zu behandelnden Hirndrucks, und 1860 kommt dann Lizzie zur Welt. Ihr Vater hat sich während der dritten Schwangerschaft seiner Frau sehnlichst einen Sohn gewünscht und war enttäuscht, als ihm Sarah wieder eine Tochter gebar. Dennoch, oder vielleicht auch deshalb, bekommt Lizzie von ihm den Zweitnamen Andrew. Sarah Moss Borden soll an einer schweren Migräne gelitten haben. Außerdem soll sie zu unkontrollierten Wutausbrüchen geneigt haben. Böse Zungen behaupteten, dass die Wutausbrüche wohl der Tatsache geschuldet seien, dass sie ausgerechnet mit Andrew Borden verheiratet war, der in Fall River wegen seiner Geschäftstüchtigkeit zwar sehr angesehen, aber wegen seines unangenehmen Wesens und seines ausgeprägten Geizes sehr unbeliebt bei den Bewohnern war. Der Mann war ein knallharter Geschäftsmann, der immer pünktlich seine Rechnung beglich und unerbittlich gegenüber den Menschen war, die in seiner finanziellen Schuld standen. Manches Mal wird auch behauptet, dass Sarah verrückt gewesen sei, doch bewiesen werden konnte die Behauptung nie. Wir können getrost davon ausgehen, dass dieses Gerücht in die Welt gesetzt wurde, um der späteren Hauptverdächtigen an den brutalen Morden so eine Art vererbten Wahnsinn andichten zu können. Nach dem Tod von Sarah Morse heiratet der reiche Witwer Abby Gray, die nach der Hochzeit mit in das Haus in der Second Street einzieht. Man erzählt sich, die Vermählung sei nur deshalb zustande gekommen, weil der alleinerziehende Vater 14 Stunden am Tag arbeite und eine Frau an seiner Seite brauche, die sich um die Mädchen und das Haus kümmere. Abby hingegen sei froh gewesen, endlich unter die Haube gekommen zu sein und dann noch eine so reiche Partie gemacht zu haben. Oft wird auch behauptet, das Paar habe nicht aus Liebe zueinander geheiratet. Doch ob das wirklich stimmt, das weiß heute niemand mehr. Die ältere der beiden Mädchen, Emma, nennt ihre Stiefmutter von Beginn an immer zu Mrs. Borden. Grund dafür soll sein, dass Emma sich sehr gut an ihre verstorbene leibliche Mutter erinnert, im Gegensatz zu ihrer kleinen Schwester, die bei dem Tod von Sarah Morse Borden noch ein Kleinkind gewesen ist. Lizzie sagt daher zu Abby Gray Borden Mutter, bis es 1887 zu Unstimmigkeiten zwischen den Töchtern und den Eheleuten Borden kommt. Von nun an nennt auch die jetzt 27 Jahre alte Lizzie ihre Stiefmutter nur noch Mrs. Borden. Doch auch dazu später mehr. Zu dem Verhalten von Abby Gray Borden gegenüber ihrer Stieftöchter gibt es unterschiedliche Berichte. Einige Quellen sagen, sie habe sich um die Mädchen bemüht. Dann wiederum gibt es Überlieferungen, die Abby nachsagen, sie habe sich nicht für die Kinder interessiert. Bis hinzu sie sei fies zu den Mädchen gewesen und habe sie regelrecht gequält. Lizzie soll zu einigen ihrer Freunde und auch zu Bekannten der Familie gesagt haben, dass sie Abby nicht leiden könne, weil sie immer so gemein zu ihr sei. Damit können wir festhalten, nach knapp 130 Jahren, die seit dem Doppelmord vergangen sind, können wir die Qualitäten der zwischenmenschlichen Beziehungen unserer Protagonisten nicht mehr wirklich rekonstruieren. In manchen Quellen taucht auch ein gewisser William Borden auf. Er soll ein unehelicher Sohn von Andrew Borden gewesen sein. Bewiesen werden konnte diese Hypothese jedoch nie. Deshalb werde ich ihn später auch nicht bei den möglichen Tätern aufführen. Die ganze Theorie rund um William Borden erscheint mir auch in der Literatur sehr schwammig. Aber ich wollte euch wenigstens wissen lassen, dass es das Gerücht eines unehelichen Sohnes von Andrew gibt. Über Emma Borden ist nicht viel überliefert. Emma soll nur wenige freundschaftliche Kontakte gepflegt haben und, im Gegensatz zu Lizzie, nicht gerne in die Kirche gegangen sein. Irgendwann soll sie die Gottesdienste dann gar nicht mehr besucht haben. Über Emmas Schwester Lizzie Borden hingegen wurden viele Informationen überliefert, der Wahrheitsgehalt sollte allerdings immer kritisch hinterfragt werden. Anders als Emma soll Lizzie immer nach etwas Größerem gestrebt haben. Sie habe unbedingt zu der High Society in Fall River gehören wollen. Und obwohl Andrew Borden bei seinem Tod ein Vermögen von 500.000 US-Dollar hinterließ, was einer heutigen Kaufkraft von etwa einer Million US-Dollar entspräche, lebte die Familie sehr bescheiden. Allerdings geben andere Quellen das Vermögen von Andrew bei seinem Tod deutlich höher an, teilweise bis zu einer heutigen Kaufkraft von 15 Millionen Dollar. Wie viel genau der Mann bis zu seiner Ermordung an Geld angehäuft hatte, scheint sich also auch nicht mehr genau rekonstruieren zu lassen, spielt aber auch jetzt keine so große Rolle mehr. Wir können festhalten, die Familie gehörte zu den reichen Bewohnern in Fall River, nicht zu den reichsten, aber sie spielten schon in der oberen Liga mit. Lizzie wird nachgesagt, dass vor allem sie unter den Lebensumständen der Familie gelitten habe und auch sie soll es gewesen sein, die ein besonders schlechtes Verhältnis zu ihrer Stiefmutter Abby Gray-Borden gehabt hatte. Sie soll in der zweiten Frau ihres Vaters eine Nebenbuhlerin gesehen haben. Lizzie war ein aktives Kirchenmitglied und gehörte zahlreichen Vereinigungen an, für die sie sich sehr engagierte. Darunter war eine Organisation, die Kranken im Hospital Obst und Blumen brachte und die größte Frauenorganisation seiner Zeit, die sich unter anderem für die Rechte der Frauen stark machte. Lizzie war in all den Gruppen sehr geschätzt und war sich auch, trotz ihres Standes, nie zu schade, auch mal niedere Arbeiten zu verrichten. Vor allem unterstützte sie die Projekte aber finanziell mit dem Geld, das sie von ihrem Vater bekam. Andrew Borden selbst spendete übrigens trotz seines Reichtums nie selbst für irgendwelche guten Zwecke oder Institutionen. Zudem unterrichtete Lizzie Immigrantenkinder an einer Sonntagsschule. Der Schulleiter sagt später gegenüber einer Zeitung aus, dass die schüchterne Frau allerdings nicht gewusst habe, wie sie sich gegenüber ihren Schülern durchsetzen kann. Lizzie soll sich stets nach der neuesten Mode gekleidet haben, vor allem teure Kleider hätten es ihr angetan. Jedoch habe ihr Vater den Frauen im Haus nur jeweils zwei Garnituren im Jahr gekauft, was Lizzie als zu wenig empfunden haben soll. Die stets fröhliche und freundliche Bordentochter spielte Klavier, wohl aber nicht sehr gut, doch das Klavierspiel gehörte für die Mädchen ihrer Gesellschaftsschicht damals einfach dazu. Zwei Jahre vor den Morden, im Jahre 1890, reiste Lizzie gemeinsam mit ihrer Schwester für fast fünf Monate quer durch Europa. Viele Menschen deuten die lange Abwesenheit der Frauen als Zeichen dafür, dass sie den Querelen mit ihrem Vater und ihrer Stiefmutter für eine Zeit entkommen wollten. An dieser Stelle möchte ich euch nun erzählen, wie es dazu kam, dass Lizzie ihre Stiefmutter nur noch mit Mrs. Borden ansprach. Es war im Jahre 1887, als es Probleme in der Familie von Abby Gray Borden gab. Abby Stiefmutter wohnte gemeinsam mit ihrer jüngeren Tochter und der Halbschwester von Abby, Sarah Whitehead, in einem Doppelhaus in der Fourth Street. Sarahs Familie ging es finanziell nicht gut und als ihre Mutter beschloss, aus dem Haus auszuziehen, stand die Frau vor einem großen Problem. Sie hätte die Haushälfte von ihrer Mutter für 1.500 Dollar kaufen können, bei ihrer finanziellen Lage war das aber keine Option. Und so wurde das Doppelhaus als Ganzes zum Verkauf angeboten. Für Sarah war das aber genauso schlimm, denn sie hatte nicht das Geld, um mit ihrer Familie woanders wohnen zu können. Sarah soll ihre ältere Halbschwester Abby daraufhin um Hilfe gebeten haben. Abby wiederum überzeugte Andrew dann davon, Witwe Grey die Haushälfte abzukaufen und auf Abby zu überschreiben. Ihr Mann stimmte dem Vorgehen zu. Er fand es eine gute Idee, wenn seine Frau eine Immobilie besitzt, von der zusätzliche regelmäßige Mieteinnahmen zu erwarten waren. Der Kauf des Doppelhauses sollte eigentlich geheim gehalten werden, doch Lizzie erzählt später, dass Emma und sie ausgerechnet von Außenstehenden von diesem Deal erfuhren. Die Schwestern waren sauer und tief getroffen, dass ihr geistiger Vater seiner zweiten Frau und deren Familie ein solches Geschenk machte. Seit Lizzie von diesem Geschäft erfuhr, nannte sie Abby nicht mehr Mutter, sondern sprach die Frau nur noch mit Mrs. Borden an. Andrew wollte die Wogen wieder glätten und überschrieb seinen Töchtern daraufhin das Haus der verstorbenen Großeltern in der Ferry Street. In dem Objekt wohnten Mieter und die Schwestern konnten sich die monatlichen Mieteinnahmen teilen. Doch nur wenige Wochen vor seiner Ermordung kaufte er das Haus von seinen Töchtern zurück. Und zwar für 5.000 Dollar, obwohl der Wert des Hauses bei nur 3.000 Dollar lag. Emma und Lizzie bekamen danach jeweils 2.500 Dollar von ihrem Vater. Der Grund für den Rückkauf des Hauses soll wohl gewesen sein, dass die Frauen mit den Pflichten eines Vermieters überfordert waren bzw. auch gar keine Lust auf solche Dinge hatten. Durch die Übertragung des Hauses der Großeltern auf seine Mädchen konnte Andrew die Wut der Frauen aber wohl nicht so wirklich runterkochen. Lizzie nannte Abby weiterhin Mrs. Borden und wenn sie Witwe Gray oder Abbys Schwester Sarah mal traf, soll sie die Frauen nicht mal mehr gegrüßt haben. Nach den Streitigkeiten nahmen Emma und Lizzie die Mahlzeiten nur noch sehr selten gemeinsam mit ihrer Stiefmutter ein. Es gibt noch zwei weitere Personen, die in diesem Kriminalfall eine wichtige Rolle spielen. Zum einen wäre da die Dienstmagd der Bordens, die 26-jährige Irin Bridget Sullivan, die sieben Jahre vor dem mysteriösen Doppelmord in die USA emigriert war. Die zahlreichen irischen Einwanderer gehörten zu diesem Zeitpunkt zu einer diskriminierten Minderheit in Massachusetts. Andrew und Abby sprechen die junge Frau mit ihrem richtigen Namen an. Emma und Lizzie hingegen nennen sie Maggie, nach der Dienstmarkt, die zuvor im Haus der Bordens angestellt war. Bridget war zum Zeitpunkt des Doppelmordes etwa zweieinhalb Jahre bei den Eheleuten Andrew und Abby angestellt. Wie das Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Dienstmarkt war, ist nicht ganz klar. Im späteren Prozess sagt Bridget aus, dass ihre Aufgaben Waschen, Kehren, Bügeln und Kochen waren. Abby, Emma und Lizzie verrichteten ebenfalls Hausarbeiten und kümmerten sich jeweils um das Aufräumen und Putzen ihrer Schlafzimmer. Bridget hatte somit, im Gegensatz zu den meisten ihrer Kolleginnen bei anderen Familien, nur wenige Pflichten im Haushalt der Bordens. Das Verhältnis zwischen der Dienstmarkt und den Schwestern soll nicht auffällig gut oder schlecht gewesen sein. Zum anderen wäre danach John Winnicom Morse, der einen Tag vor den Morden aus South Darth's Morph in Fall River ankam und die Nacht im Haus der Bordens in der Second Street verbrachte. Onkel John war der Bruder der verstorbenen Sarah Morse Borden und der Schwager von Andrew. Er war der Erste, den die Bewohner von Fall River nach dem Doppelmord am liebsten auf der Stelle gelüncht hätten. Der großgewachsene, attraktive Mann war in Fall River aufgewachsen, hatte die Stadt aber früh verlassen und ging in den Westen nach Illinois und später nach Iowa, wo er etwa 25 Jahre als Pferdezüchter arbeitete, bevor er wieder in den Osten nach South Dartmouth in Massachusetts zurückkehrte. Der geheimnisvolle Fremde machte sich allein schon wegen seines Äußeren für die Bewohner von Fall River verdächtig. Onkel John kleidete sich nämlich wie ein sogenannter Hobo, ein nordamerikanischer Wanderarbeiter. Hobos waren meist heimatlose Tagelöhner, die als blinde Passagiere auf Güterzügen durchs Land reisten. Sie trugen oft abgewetzte Hosen, die einige Nummern zu groß erschienen, darüber häufig ein festeres Jackett und einen Hut oder eine Mütze. Ihre Füße schützten sie mit festem Schuhwerk. Ihre Habseligkeiten, die sie bei ihren Reisen bei sich trugen, verstauten sie nicht selten in Tücher, die sie um einen Stock banden und über ihre Schulter trugen. Onkel John pflegte auch nach dem Tod seiner Schwester regelmäßig den Kontakt zu seinem Schwager Andrew. Oft berieten sich die Männer in geschäftlichen Dingen. Lizzie hingegen soll ihren Onkel noch nie habe ausstehen können. Nachdem John ihren Vater aber darin bestärkt hatte, das Doppelhaus der Witwe Grey zu kaufen und auf Abby zu übertragen, war der letzte Funken Rest sympathie für ihren Onkel gänzlich erloschen. Um die Lebensumstände der Familie Borden und die eventuellen Hintergründe des Doppelmordes verstehen zu können, müssen wir uns zunächst ein bisschen mit der Familiengeschichte beschäftigen. Wie bereits erwähnt, lebten die Bordens in Fall River. In der Stadt gilt die Familie als einer der wichtigsten Gründungsmitglieder. Etwa acht Generationen zuvor stampften sie die Kleinstadt buchstäblich aus dem Boden. Die Bewohner verdienten ihren Lebensunterhalt vor allem mit der Arbeit in der boomenden Baumwoll- und Textilindustrie. In den 1870er Jahren hatte dieser Boom zur Folge, dass die Anzahl der Einwanderer vor allem aus Irland, England, Kanada, aber auch aus Portugal sprunghaft anstieg. Dadurch vervierfachte sich die Bevölkerungszahl in Fall River in nur 20 Jahren. Die neu Bewohner galten in Fall River als Fremde und sie standen auf der sozialen Leiter ganz weit unten. Die Elite der Stadt, also die sieben Gründerfamilien, unter denen sich eben auch die Bordens befanden, wollten sich von den in ihren Augen minderwertigen Bewohnern räumlich distanzieren. Sie fühlten sich von der steigenden Kriminalität bedroht und fürchteten, dass die Immigranten und die ärmsten Bürger der Stadt einen schlechten Einfluss auf ihre Jugend haben könnten. Außerdem würden die Neuankömmlinge und Armen den guten Ruf von Fall River beschmutzen. Und so sammelte sich die Elite von Fall River im Stadtteil The Hill. In The Hill lebten nur die reichsten der Reichen in der besten Lage. Jeder der Neureichen, der etwas auf sich hielt, hatte zum Ziel, eines Tages auch ein Haus in The Hill sein Eigen nennen zu können. Was den hohen Lebensstandard der Bewohner in diesem Stadtteil ausmachte, war die Beschäftigung von Dienstboten. Vor allem bevorzugte die Elite irische Einwanderer. Ihnen wurde nachgesagt, eine strenge Erziehung genossen zu haben. Vor allem aber waren sie billige Arbeitskräfte. Dass die irische Bevölkerung vor allem katholisch war, stellte für die überwiegend protestantischen Bewohner von Fall River einen zusätzlichen Grund dar, die Iren als minderwertige Menschen zu betrachten. Dieser Umstand ist deshalb interessant, weil damit die Dienstmark der Bordens, Bridget Sullivan, eigentlich eine Vorzeigehauptverdächtige gewesen wäre, doch die Mordermittler schlossen die junge Frau schon ziemlich zu Beginn der Ermittlungen als Haupttäterin aus. Obwohl unsere Bordens zur Elite gehörten, lebten sie nicht in The Hill. Das viktorianische Doppelhaus der Familie stand an der vielbefahrenen Durchgangsstraße in der Second Street in einer irisch-katholischen Nachbarschaft. Gesellschaftlich war die Lage des Hauses nicht angemessen. Andrew Borden schätzte die Lage seines Domizils jedoch vor allem, weil er so fußläufig seine Fabriken erreichen konnte, um nach dem Rechten zu schauen, was er auch täglich tat. Sicher, die Räume machen einen kleinen Eindruck und vielleicht war die Unterkunft samt Einrichtung für die 1890er Jahre nicht standesgemäß, aber es war bestimmt auch nicht so, dass es kaum zu ertragen gewesen wäre, dort zu wohnen. Zu der Nachbarschaft der Bordens ist zu sagen, dass die jetzt auch nicht so einen schlechten Eindruck macht. Es lebten dort mindestens zwei Arztfamilien und geringstenfalls eine weitere Familie, die Kellys, die sich auch eine Dienstmarkt leisten konnten. Ursprünglich war das Haus für zwei Familien ausgelegt, doch Andrew gestaltete das Gebäude nach den Bedürfnissen seiner Familie um. Im unteren Stock des Hauses befanden sich die Küche, ein Wohn- und Esszimmer und ein Salon. Außerdem gab es eine kleine Kammer, in dem Essen gelagert und der Abwasch erledigt wurde. Im oberen Stockwerk waren die Schlafzimmer der beiden Schwestern und der Eheleute Borden sowie ein Gästezimmer zu finden. Unter dem Dachboden des Hauses befand sich das Dienstbotenzimmer und ein weiteres Gästezimmer, das vor allem von einem Farmarbeiter genutzt wurde, wenn er in der Stadt war, um für die Familie kleinere Arbeiten zu erledigen. Interessant ist, dass alle Zimmer, vor allem im oberen Stockwerk, ineinander übergingen. Es waren also Übergangszimmer mit vielen Türen. Diesen Umstand müssen wir im Kopf behalten, wenn wir später über die mögliche Identität des Doppelmörders sprechen. Lissys Zimmer gehörte vormals Emma, aber die größere Schwester hatte ihren deutlich größeren Schlafbereich mit dem kleineren Zimmer von Lizzie getauscht. Durch Lissys Zimmer führte eine der Türen in das Schlafzimmer der Eltern. Allerdings hatten die Familienmitglieder die Verbindungstüren zu den Schlafbereichen der anderen abgeschlossen und die Türen waren von beiden Seiten mit Riegeln versehen, ein Zutritt war somit nicht möglich. In Lissys Zimmer stand sogar ein Schreibtisch vor der Tür, die in das elterliche Schlafzimmer führte. Andrew und Abby Borden mussten, wenn sie in ihren Schlafbereich und in ihr Ankleidezimmer wollten, den Seiteneingang des Hauses benutzen. Über die hintere Treppe gelangten sie dann in ihre Bereiche. Ging man die hintere Treppe weiter nach oben, gelangte man in die Schlafkammer von Bridget Sullivan. Somit wurde der vordere, obere Teil des Hauses nur von Emma und Lizzie bewohnt. Das Gästezimmer nutzten die Frauen als Empfangsraum, wenn sie Besuch bekamen. Was allerdings den Luxus im Bordenhaus betrifft, so muss man tatsächlich sagen, dass man nach herausragenden Vorzügen vergeblich suchte. Fließend Wasser gab es nicht im Haus. Und obwohl es 1892 schon gewisse Annehmlichkeiten gab, gab es in dem viktorianischen Haus in der Second Street im Keller neben der Waschküche nur eine und dazu auch noch sehr selten genutzte Toilette mit Wasserspülung. Wollten die Bewohner sich erleichtern, taten sie dies in ihren Nachttöpfen, die am Morgen dann zusammen mit dem benutzten Wasser für das morgendliche Waschen und Zähneputzen in der Toilette entsorgt wurden. Oder, wie Andrews tat, der kippte seine Machenschaften einfach auf den Rasen im Hof. Über Tag wurde eine Latrine mit zwei Sitzplätzen im Untergeschoss genutzt. Als einzige Familie in der Second Street hatten die Bordens keinen Gasanschluss. Andrew erhellte die Räume lieber mit Kerosinlampen, eine deutlich günstigere Methode, um Licht zu erhalten. Nicht selten soll der Mann aber auch am Abend im Dunkeln gesessen haben, um Kerosin zu sparen. Und auch die Tageszeitung wurde nicht weggeworfen. Das ausgelesene Papier eignete sich noch hervorragend zum Feuermachen und als Toilettenpapier. Eine kleine Annehmlichkeit fand sich aber im Keller des Hauses. Hier stand ein mit Kohlen befeuerter Heizkessel, dessen Rohre die erzeugte Wärme in die Wohnräume transportierten. Andrew Borden galt in Fall River nicht als sparsam, sondern als geizig. Der Mann mit dem kalten und distanzierten Verhalten gegenüber seinen Mitmenschen scheute auch nicht davor zurück, beim Essen für sich und seine Familie zu sparen. Bei einem typischen Frühstück gab es zu dieser Zeit, laut der Autorin Daniela Mattes, bei den betuchteren Bewohnern von Fall River Beefsteak, Bacon, Eier, Bratkartoffeln, Weizengebäck, Würstchen, Porridge, Donuts und frische Früchte. Zum Vergleich, die Speisen, die es am Morgen des Tattages für die Bordens und Bridget Sullivan gegeben hat, übrig gebliebene Suppe, kaltes Hammelfleisch und eine Art Maisfladen, genannt Johnny Cake. Ja, Andrew Borden war für seinen Geiz und dafür, dass er sich keinerlei Freude im Leben gönnte, in Fall River bekannt und berüchtigt. Vor allem Lizzie soll unter dem Verhalten und dem Geiz ihres Vaters gelitten haben, so die Überlieferung. Sie habe sich nach einem schönen Haus mit allem möglichen Luxus, vielen teuren Kleidern und Partys in dem Elite-Stadtteil The Hill gesehnt. Eine mögliche Erklärung, warum der Vater so knauserig war, ist vielleicht die Geschichte seiner Vorfahren. Daniela Mattes, Autorin des Buches »Der Fall Lizzie Borden«, Amerikas berühmtester Mordfall des 19. Jahrhunderts, schreibt in Kapitel 4 die Geschichte der Familie Borden auszugsweise Folgendes. Begonnen hat alles mit John Borden, der 1635 von Kent, England, nach Boston auswanderte. Wegen Heresie seiner Gattin Anne Hutchinson, die die kirchlichen Schriften für den Geschmack der Obrigkeit etwas zu frei interpretierte, wurde er 1638 nach Portsmouth, Rhode Island, verbannt. Johns Sohn, ebenfalls auf den Namen John getauft, wurde 1640 geboren und 1684 ins Gefängnis gesperrt, weil er sich weigerte, Steuern zu bezahlen. Ihm gehörte das Land, das als das West End von Fall River bekannt ist. Johns Sohn Richard kaufte die Wasserrechte und zusätzliches Land im heutigen Fall River, um einen Grundstücksstreit beizulegen. 1714 gehörten Richard und seinem Bruder fast das gesamte Gebiet von Fall River und ein großer Teil dessen, was heute Swansea und Somerset ist. Richards Sohn, der wiederum ebenfalls Richard genannt wurde, wurde 1750 in eine reiche Familie geboren. Dessen Sohn Abraham, Vater unseres ermordeten Andrew und Großvater unser Lizzie, hatte jedoch nicht den guten Geschäftssinn seiner Vorfahren geerbt und verlor recht schnell das gesamte Vermögen seiner Vorfahren. Seinem Sohn Andrew konnte er lediglich die Wasserrechte und den Familienbesitz in der Ferry Street hinterlassen, was zudem noch kein luxuriöses Anwesen war, sondern eine Hütte im Armenviertel der Stadt. Andrew Borden hatte also alle Hände voll zu tun, um sich aus dieser Misere wieder hochzuarbeiten. Das gelang ihm auch durch Ausdauer und harte Arbeit. Doch obwohl er als ehrlicher Geschäftsmann galt, bediente er sich seltsamer Geschäftstaktiken. Zunächst verdiente er sein Geld als Agent für Cranes Payton Casket Burial Cases, ein Sargunternehmen, das Luxussärge verkaufte. Ihm wurde nachgesagt, dass er, wenn die Särge zu klein waren für die Verstorbenen, ihnen einfach die Füße abschnitt und daneben in den Sarg stopfte. Danach kaufte er Gewerbeanwesen, die er an neue Geschäftsleute weitervermietete. Auch verlassene Farmen wurden von ihm aufgekauft und mit Gewinn weiterveräußert. Schließlich begann er zusammen mit seinem Partner William J. Orme in Fall River ein Bestattungsunternehmen aufzuziehen. Von April 1844 bis ins Jahr 1878 führte er das Unternehmen sehr erfolgreich, bevor sie sich zur Ruhe setzten, aber weiterhin in der Immobilienbranche tätig blieben. Ormy und Borden kamen beide auf tragische Weise ums Leben und die Gerüchteküche führte diese Tatsache auf die unlauteren Geschäftspraktiken der beiden Herren zurück, die ihre Klienten oft betrogen und teure Särge verkauften, die beim anschließenden Begräbnis rasch gegen günstige Särge getauscht wurden. Der Geschichte mit dem Abschneiden der Füße von Verstorbenen, die nicht in Andrews angefertigte Särge passten, widerspricht Stephanie Corey, Doktorin der Philosophie, Autorin und Borden-Expertin, der Mann sei mehr ein Möbelbauer gewesen, auf keinen Fall aber ein Leichenbestatter. Er habe die Körper der Toten nie berührt. Nichtsdestotrotz Andrew Borden musste sich seinen Wohlstand hart erkämpfen. Vielleicht war der Mann deshalb in Geschäftssachen so unerbittlich und in seinem generellen Verhalten über die Maßen geizig. Ich glaube, wir haben jetzt einiges an Hintergrundwissen, um zu dem Tag vor dem Doppelmord zu springen. Es ist der 3. August 1892, ein Mittwoch. Bereits in der Nacht leiden die Bewohner des Bordenhauses unter heftiger Übelkeit. Andrew und Abby müssen sich sogar mehrfach übergeben. Abby entscheidet sich deshalb gegen 8 Uhr am Morgen, ihren Nachbarn Dr. Bowen, der schräg gegenüber der Bordens in der Second Street wohnt, aufzusuchen. Andrew erachtet diesen Arztbesuch als unnötig und ruft seiner Frau hinterher, dass sie nicht glauben müsse, dass er für die Konsultation bezahlen werde. Abby geht trotzdem. Der Mediziner berichtet sie von den Beschwerden der Familie und der Dienstmarkt. Ihm vertraut sie auch an, dass sie glaube, die Bewohner des Bordenhauses seien vergiftet worden. Der Arzt findet jedoch keine Anhaltspunkte, die den Verdacht der erkrankten Frau stützen könnten. Als sie ihm nämlich erzählt, was die Familie am Vortag gegessen hat, nämlich mehrfach aufgewärmtes Reste essen, bestehend aus alten Fisch und aufgewärmten Hammel, geht Dr. Bowen am ehesten davon aus, dass seine Nachbarn sich den Magen mit den vergammelten Speisen verdorben haben. Ein bis zwei Stunden, nachdem Abby bei ihm gewesen ist, entscheidet Dr. Bowen sich, zu den Bordens zu gehen, um zu schauen, wie es den anderen Familienmitgliedern geht. Als Bridget dem Arzt die Tür öffnet, bemerkt er, wie Lizzie die Treppe ins zweite Stockwerk hochhastet. Doch Dr. Bowen nimmt diese Begebenheit nur am Rande wahr, denn er sieht sich direkt mit dem Hausherrn Andrew Borden konfrontiert, der den Arzt für den unangekündigten Besuch rügt. Auch ihm sagt er, dass er für die Konsultation von Abby und den unaufgeforderten Hausbesuch kein Penny zahlen werde. Gegen 12 Uhr gibt es Mittagessen. Ungewöhnlicherweise nimmt Lizzie die Mahlzeit gemeinsam mit ihren Eltern ein. Emma ist zu der Zeit verreist. Um 12.35 Uhr steigt Onkel John Morse in den Zug, der ihn von New Bedford nach Fall River bringt, wo er um 13.30 Uhr ankommt. Vom Bahnhof aus macht er sich zu Fuß auf den Weg in die Second Street. Er soll unangemeldet bei den Bordens zu Hause aufgetaucht sein. Etwas ungewöhnlich erscheint, dass der Pferdezüchter sich mit der Bahn und zu Fuß auf den Weg nach Fall River macht, wo er doch auch einfach hätte reiten können. Außerdem soll er kein Gepäck bei sich gehabt haben, obwohl er vorgehabt haben soll, einige Tage bei seinem Schwager zu bleiben. Zwischen 14 und 16 Uhr unterhalten sich John Morse und Andrew Borden im Wohnzimmer. Lizzie soll das Gespräch mitgehört haben. Manche vermuten, dass Lizzie bei dem Gespräch etwas hörte, was sie zu dem späteren Doppelmord treiben sollte. Die Frau sagt aber später nichts darüber aus, ob und was sie bei der Unterredung gehört hat. Damit bleibt diese Vermutung eine reine Spekulation. Es ist gegen 16 Uhr, als John Morse sich ein Pferd und eine Kutsche mietet und sich auf den Weg nach Swansea macht. Sein Schwager Andrew besitzt hier eine Farm. John soll vorgehabt haben, die Farm zu übernehmen und gemeinsam mit seiner ledigen Nichte, der Tochter seiner Schwester, die sich um die anfallenden Arbeiten im Haushalt kümmern sollte, einzuziehen. Einige Autoren und Forscher, die sich eingehend mit dem Bordenfall beschäftigen, sehen hier ein weiteres, mögliches Motiv, das für Lizzie als Täterin sprechen könnte. Es soll nämlich geplant gewesen sein, nachdem die beiden Männer sich eingehend beraten haben, dass Andrew Borden die Farm auf seine Frau Abby überschreibt, bevor John Morse dort einzieht. Das wäre ein weiteres Immobiliengeschäft zum Nachteil der Borden-Schwestern. Und dann handelt es sich bei der Farm auch noch um einen Ort, an dem Emma und Lizzie einen Großteil ihrer Kindheit verbracht haben. Doch für Andrew Borden rentierte sich die Farm wirtschaftlich nicht. Außerdem hätte er dann sein Pferd und seine Kutsche abschaffen können, weil er nicht mehr immer zu nach Swansea hätte reisen müssen. Vielleicht sollte Abby sterben, weil sie wieder die Gewinnerin bei dem Deal gewesen wäre und vielleicht sollte Andrew sterben, weil er sein Geld wieder an Abby verschwendet hätte und seine Töchter erneut übergangen hätte. Victoria Lincoln beschreibt in ihrem Buch A Private Disgrace, dass ihr Großvater, der seinerzeit bei der Bank in Fall River tätig war, ihr bestätigt habe, dass die Transaktion mit der Farm bereits zwei Wochen vor den Morden bei der National Union Bank bekannt war und das bevorstehende Geschäft sich sogar in einigen Bezirken der Stadt herumgesprochen hatte. Somit wussten Außenstehende wieder vor Emma und Lizzie, was ihr Vater plante. Und das, obwohl es damals schon so ein Theater um den Kauf des Doppelhauses von Witwe Gray gab. Am Tag der Morde sollte das Geschäft am Morgen in der National Union Bank nach monatelanger Vorbereitung endlich abgewickelt werden. Andrew sollte die erforderlichen Unterlagen zu dem Termin mitbringen, die er zu Hause in einem Safe aufbewahrte. Emma und Lizzie sollen schon recht früh von der bevorstehenden Transaktion die Farm betreffend erfahren haben. Denn schon im März 1892 verkaufte Andrew Pferd und Kutsche. Es war zu dieser Zeit nicht ungewöhnlich, dass Geschäftsmänner ihre Frauen und Kinder nicht in bevorstehende Transaktionen einweiten, doch der Verkauf des Pferdes wird sicherlich Fragen bei Emma und Lizzie aufgeworfen haben. Vermutlich erfuhr die Familie also bereits im März, fünf Monate vor den Morden, von dem geplanten Geschäft zwischen Andrew und Onkel John. Manche Autoren gehen davon aus, dass sich der angestaute Hass bei Lizzie dann im August entlud. Kommen wir aber nun zurück zu dem 3. August 1892. Um 19 Uhr besucht Lizzie Borden ihre Freundin Alice Russell. Sie berichtet der Frau, dass alle im Haus der Bordens unter Übelkeit leiden würden und ihre Stiefmutter vermute, dass sie jemand vergiften wolle. Lizzie ahne, dass etwas passieren würde. Diese böse Vorahnung raube ihr sogar den Schlaf. Lizzie habe Angst, dass jemand ihrem Vater etwas antun könnte, weil er nicht sehr nett zu seinen Mitmenschen sei. Vor zwei Wochen erst habe ein Mann mit ihrem Vater gestritten, weil er einen Laden mieten wollte. Lizzie habe den Streit gehört, den unbekannten Mann allerdings nicht gesehen. Somit könne sie die Person nicht beschreiben. Auf Alice wirkt ihre Freundin sehr aufgebracht und besorgt. Lizzie berichtet Alice auch über die peinliche Situation zwischen ihrem Vater und Dr. Bowen, die sich am Vormittag des Tages zugetragen hat. Auch Lizzie denke manchmal, dass jemand das Brot oder die Milch der Bordens vergifte. Und die junge Frau erzählt Alice das erste Mal über einen Einbruch im Bordenhaus. Über diesen Vorfall wurde bis dahin Stillschweigen bewahrt. Der Vorfall trug sich am 24. Juni 1891 zu. Andrew und Abby hatten sich gemeinsam auf den Weg zu der Farm in Swansea gemacht. Somit waren nur die Bordenschwestern und Bridget zu Hause. Mitten am Tag soll dann eingebrochen worden sein. Zielsicher habe der Täter vererbte Familienschmuckstücke, 30 Dollar in Bar und Fahrkarten aus Abbys Geldbörse, die im Schlafzimmer lag, gestohlen. Diese Fahrkarten waren nummeriert. Hätte der Dieb diese Fahrkarten benutzt, wäre er gleich enttarnt gewesen. Der Fall wurde nie aufgeklärt und Andrew Borden zog sogar seine Anzeige zurück, sodass die Polizei nicht weiter ermittelte. Doch warum tat er das? Nun ja, man vermutet, dass Mr. Borden seine Tochter Lizzie im Verdacht hatte, den Einbruch begangen zu haben, dass es sich also um einen Inside-Job handelte. Die gestohlenen Fahrkarten, so soll der Schaffner später wohl aussagen, seien von Lizzie eingelöst worden. Zudem besagt die Legende, dass Lizzie an Kleptomanie litt. Als Kleptomanie wird der pathologische Impuls zum Stehlen bezeichnet. Andrew Borden soll ein stilles Abkommen mit den Ladenbesitzern in Fall River gehabt haben. Wenn Lizzie in ihren Geschäften war und danach Dinge fehlten, sollten sie ihm einfach die Rechnung schicken, ohne ein großes Tamtam -Tam darum zu machen. Allerdings muss man da zwei Dinge zu bedenken geben. Erstens. Zu dieser Zeit war es nicht unüblich, dass die Leute Waren anschrieben bzw. sich Rechnungen zuschicken ließen. In den Geschäftsbüchern von Fall River soll es keinerlei Aufzeichnung geben, dass Andrew Borden Rechnungen zugeschickt wurden von Waren, die Lizzie erworben hat. Und zweitens erscheint es sehr unrealistisch, dass Mr. Borden, der für seinen Geiz bekannt war, einfach irgendwelche Rechnungen von irgendwem bezahlen würde, nach dem Motto, da könnte ja jeder kommen. Fakt ist aber, dass nach dem Vorkommnis jede Tür im Bordenhaus durch mehrere Schlösser gesichert wurde, wie bei einer Festung. Andrew Borden schloss sogar das Elternschlafzimmer ab. Den Schlüssel soll er gut sichtbar an den Kaminsims gehangen haben. Auf der anderen Seite schloss aber auch Lizzie ihre Zimmertür ab, selbst wenn sie nur in die Küche oder in den Salon ging. Das Bordenhaus soll gesichert gewesen sein wie Fort Knox. Das müssen wir im Hinterkopf behalten, wenn wir darüber nachdenken, ob ein externer Täter für die Doppelmorde in Frage kommen könnte. Fakt ist aber auch, dass mindestens zweimal in den Schuppen der Bordens eingebrochen und Tauben gestohlen wurden. Lizzie soll die Tauben gezüchtet haben. In anderen Quellen wird angegeben, dass die Tauben zum Verspeisen gehalten wurden. Unbestreitbar ist jedoch, dass Lizzie ein sehr tierlieber Mensch war. Im April oder Mai 1892 ging Andrew Borden in den Schuppen und tötete all die Tauben, um den Dieben keinen Anreiz mehr zu bieten, dort einzubrechen. Er schlug ihnen mit einem Beil die Köpfe ab. Lizzie war zutiefst schockiert und erschüttert, ob der brutalen Vorgehensweise ihres Vaters. Allerdings sagt sie später, sie sei davon ausgegangen, dass ihr Vater den Tieren mit bloßen Händen den Hals umgedreht hätte, dass er sie mit einem Beil geköpft habe, habe sie nicht gewusst. Man muss auch ehrlich sagen, dass diese Begebenheit ein eher schwaches Motiv für den Mord an ihren Eltern ist. Immerhin wurden die Tauben zum Verspeisen gehalten und Andrew wollte weitere Einbrüche verhindern. Nichtsdestotrotz werden Lizzie die Tiere trotzdem sehr leid getan haben, unbestreitbar. Nachdem sie ihrer Freundin Alice ihr Herz ausgeschüttet hat, kehrt Lizzie gegen 21 Uhr nach Hause zurück. Onkel John ist eine Viertelstunde vor seiner Nichte aus Swansea zurückgekehrt und unterhält sich mit Andrew und Abby im Wohnzimmer. Lizzie geht sofort hoch in ihr Zimmer, ohne Onkel John zu begrüßen. Gegen 21.15 Uhr legt sich Lizzie schlafen. Später sagt sie, dass die Stimmen aus dem Wohnzimmer sie gestört hätten und sie deshalb ihre Zimmertür geschlossen habe. Allerdings ist das Bordenhaus sehr hellhörig und bei geöffnetem Fenster hat sie vermutlich dennoch gehört, was ihre Eltern mit Onkel John besprachen. Doch worüber redeten sie? Um 22 Uhr gehen auch Abby, Andrew und John Morse zu Bett. Nun kommen wir zu dem Tag des Doppelmordes. In nahezu allen Berichten wird beschrieben, wie heiß es an diesem Tag in Fall River gewesen sein soll. Es ist sogar die Rede vom heißesten Tag des Jahres. Schaut man sich aber die damaligen Tageszeitungen und die Wetteraufzeichnungen an, stellt man schnell fest, dass das Thermometer an diesem Donnerstag gerade mal 80 Grad Fahrenheit, also 26,6 Grad Celsius anzeigte. Klar, Kalt war es sicherlich nicht am Tattag, aber unerträglich heiß eben auch nicht. Und es gab auch eine Hitzewelle mit extrem hohen Temperaturen in Fall allerdings war das in den Wochen vor den Morgen. Man fragt sich zu Recht, warum denn ausgerechnet bei der Beschreibung des Wetters von wem auch immer gelogen worden sein soll. Es gibt dafür aber tatsächlich eine plausible Antwort, aber dazu auch später mehr. Es ist 6.15 Uhr am Morgen des 4. August 1892, als Bridget in den Keller geht, um Kohle und Holz hochzuholen, damit sie den Küchenherd anheizen kann. Während der Herd langsam hochheizt, geht die Dienstmarkt vor die Tür und holt die frisch gelieferte Milch herein. Gegen 6.20 Uhr kommt Onkel John aus dem Gästezimmer und begibt sich in das Wohnzimmer des Hauses. Etwa 10 Minuten später kommt auch Abby Borden nach unten und bestellt bei Bridget ihr Frühstück. Zwischen 6.40 Uhr und 6.50 Uhr kommt auch Andrew nach unten. Er geht in den Hof und schüttet den Nachttopf bzw. das Waschwasser auf den Rasen. Etwa zur gleichen Zeit öffnet Bridget die hintere, seitliche Tür für den Eismann. Ob sie die Tür anschließend nicht wieder geschlossen hat und so eventuell ein Täter durch die Seitentür hätte eindringen können, kann im Nachgang nicht mehr rekonstruiert werden. Gegen 7 Uhr frühstücken Andrew und Abby Borden gemeinsam mit John im Esszimmer. Lizzie ist derweil noch in ihrem Zimmer, was nicht verwunderlich ist, denn wie bereits erwähnt, isst sie nicht gemeinsam mit ihrer Stiefmutter und ihren Onkel kann sie ja auch nicht leiden. Gegen 7.30 Uhr nimmt auch Bridget ihr Frühstück zu sich, bevor sie im Anschluss das Geschirr abwäscht. Gegen 7.45 Uhr begeben sich Andrew und Onkel John ins Wohnzimmer und unterhalten sich. Die beiden Männer vereinbaren, gemeinsam zu Mittag in der Second Street zu essen. Onkel John macht sich zunächst auf den Weg zur Post, bevor er im Anschluss seiner Nichte in der Y-Bossett Street einen Besuch abstattet. Jetzt kommt auch Lizzie aus ihrem Zimmer und geht in die Küche. Zum Frühstück isst sie aber nicht das aufgewärmte Resteessen. Die junge Frau knabbert stattdessen einen Keks. Nachdem Andrew seinen Schwager verabschiedet hat, geht er hoch in das Elternschlafzimmer. Als er gegen 9 Uhr wieder in das Wohnzimmer kommt, trägt er einen Kragen und eine Krawatte. Der Mann macht sich kurze Zeit später, wie jeden Morgen, auf den Weg zur Bank, zur Post und lässt sich in einem Salon sein Gesicht rasieren. Zwischen 8.45 Uhr und 9 Uhr trägt Abby der Dienstmarkt auf, die Fenster des Hauses von innen und von außen zu putzen. Doch noch bevor Bridget ihren Auftrag erfüllen kann, stürmt sie aus der Seitentür in den Hof hinaus. Ihr ist elendig schlecht, sie übergibt sich auf den Rasen. Als die Frau zurück ins Haus kehrt, sieht sie, wie Abby Borden im Esszimmer Staub wischt. Im Anschluss geht die Hausherrin in das Gästezimmer im obersten Stockwerk, in dem Onkel John die Nacht verbracht hat. Welche Arbeiten sie dort genau verrichtet, kann später nicht mehr mit Sicherheit rekonstruiert werden. Fest steht aber, dass sie das Bett wieder herrichtete. Einige Zeugen bemerken, dass die Fensterläden des Gästezimmers geschlossen sind. Das sei absolut untypisch, für gewöhnlich seien die Fensterläden immer offen gewesen. Während sich Abby im Gästezimmer aufhält, kümmert Bridget sich im unteren Stockwerk des Hauses um den Abwasch des Frühstücksgeschirrs. Im Anschluss, es muss so gegen 9.30 Uhr sein, sammelt die Frau die benötigten Putzutensilien zusammen, um die Fenster des Hauses zu reinigen. Dafür geht sie mehrfach in das Haus ein und aus. Bridget hat drei Möglichkeiten, um sich frisches Putzwasser zu holen. Entweder am Spültisch neben der Küche, die am Hintereingang des Gebäudes liegt, aus dem Keller oder aus der Scheune. Als die Dienstmagd auf dem Weg zur Scheune ist, steht plötzlich Lizzie in der Hintertür. Bridget ruft ihr zu, dass sie die Tür gerne schließen könne. Bridget würde sich das Putzwasser dann aus der Scheune holen. Doch die junge Frau reagiert nicht auf die Worte des Dienstmädchens. Sie schließt zwar die Tür, doch Bridget stellt später fest, dass die Tür unverschlossen war. Die Dienstmagd macht sich an die Arbeit und beginnt, die Fenster des Gebäudes von außen zu reinigen. Die Nachbarin der Bordens, die Witwe Mrs. Adelaide Churchill, wohnt direkt links neben der Familie und sieht Bridget zwischen 10 und 10.30 Uhr, wie sie die Fenster putzt. Irgendwann zwischen 9.30 Uhr und 10.20 Uhr unterbricht Bridget ihre Arbeit, um sich mit der Dienstmark der Familie Kelly, die rechter Hand neben dem Bordens wohnen, zu unterhalten. Gegen 10.30 Uhr ist Bridget mit dem Außenputz fertig und kehrt durch die Hintertür zurück ins Haus, wobei sie eben auch feststellt, dass die Türe nicht verschlossen war. Sie macht sich direkt ans Werk und beginnt, die Fenster des Gebäudes im unteren Stockwerk von innen zu putzen. Lizzie und Abby Borden sieht die Dienstmarkt nicht. Gegen 10.40 Uhr beobachtet Mrs. Churchill, wie Andrew Borden früher als geplant nach Hause zurückkehrt. Mr. Borden geht es nicht gut, ihm ist immer noch flau im Magen und er kämpft mit der Übelkeit. Der Mann versucht, durch die Hintertür sein Haus zu betreten, doch diese ist jetzt fest verschlossen. Also beschließt Andrew, durch den Haupteingang ins Gebäude zu kommen. Er fummelt mit seinem Schlüssel am Schloss der Tür herum, bekommt die Tür aber nicht geöffnet. Bridget bemerkt den vergeblichen Versuch ihres Arbeitgebers und möchte ihm die Türe öffnen. Doch auch sie hat Probleme, die dreifach verschlossene Haustür zu öffnen. Normalerweise war es Lizzis Aufgabe, das Nachtschloss, das nur von innen aufgeschlossen werden kann, am Morgen zu öffnen. Während die Dienstmarkt an dem Schloss herumfummelt, flucht sie, wohl auch ein Schimpfwort darunter, vor sich her. Daraufhin hört sie von oben, wie Lizzie lacht. Nachdem Andrew Borden endlich ins Haus eingelassen werden kann, geht er ins Esszimmer. Wenige Minuten später sieht Bridget, dass auch Lizzie sich in dem Raum bei ihrem Vater aufhält. Mit gedämpfter Stimme berichtet sie ihm, dass Abby eine Nachricht erhalten habe und das Haus verlassen hat, um einen dringenden Krankenbesuch zu machen. Diese Nachricht wird übrigens nie gefunden, obwohl Emma und Lizzie öffentlich eine hohe Belohnung ausloben, wenn derjenige sich meldet, der die Nachricht Abby hat zukommen lassen. Andrew geht nach dem kurzen Gespräch mit seiner Tochter in das elterliche Schlafzimmer. Warum und was er da macht, das weiß man nicht. Wenige Minuten später kehrt der Hausherr zurück und begibt sich in das Wohnzimmer. Hier setzt er sich auf die Couch, um sich auszuruhen. Gegen 10.45 Uhr beobachtet ein Mann namens Mark Chase einen ihm unbekannten Mann am Zaun der Bordens, wie er Birnen von einem Baum pflückt. Etwa zur gleichen Zeit beendet Bridget das Putzen der inneren Fensterscheiben und Lizzie stellt sich ein Bügelbrett auf den Esszimmertisch, bevor sie beginnt, Stofftaschentücher zu bügeln. Die Dienstmarkt hält sich in der Küche auf, als Lizzie sie fragt, ob sie vorhabe, auszugehen. Sie berichtet der jungen Frau auch, dass ihre Stiefmutter eine Nachricht erhalten und das Haus verlassen habe, um einen Krankenbesuch zu machen. Außerdem teilt Lizzie ihr mit, dass es im Moment in einem Laden in Fall River außerordentlich schöne und günstige Stoffe gebe. Doch Bridget ist unentschlossen, ob sie an dem heutigen Tag noch zum Einkaufen los möchte. Zwischen 10.55 Uhr und 10.58 Uhr beobachtet Mark Chase einen fremden Mann mit einem offenen Buggy, einer Art kleiner Kutsche, der direkt hinter dem Baum vor dem Haus der Bordens parkt. Etwa zur gleichen Zeit beschließt Bridget, sich ein wenig auszuruhen und geht in ihr Zimmer auf den Dachboden. Wenige Minuten später macht sich Mrs. Churchill auf den Weg zum Hartner Supermarkt. Zehn Minuten nachdem die Rathausglocke 11 Uhr geläutet hat, schreit Lizzie die Treppe zu dem Gemach von Bridget hoch, Maggie, komm schnell herunter. Jemand hat Vater getötet. Maggie springt aus ihrem Bett und eilt die Treppe herab. Lizzie schickt Bridget los, um Dr. Bowen zu Hilfe zu holen. Das Dienstmädchen spurtet los, kommt aber nach kurzer Zeit schon wieder zurück. Dr. Bowen ist nicht daheim, er mache gerade Hausbesuche. Es gibt in unmittelbarer Nachbarschaft der Bordens noch zwei weitere Ärzte, doch den Frauen fällt nicht ein, dorthin zu gehen. Das wird Lizzie nachher negativ ausgelegt, aber man sollte bedenken, dass die Frauen und vor allem Lizzie, die die Leiche ihres Vaters entdeckt hat, mit Sicherheit unter Schock standen. Lizzie fragt Bridget, ob sie wisse, wo ihre Freundin Alice Russell wohne. Als Bridget bejaht, schickt Lizzie Borden die Dienstmarkt los, ihre Vertraute zu holen. Sie wolle nicht allein sein. Natürlich, sie stand mit Sicherheit unter Schock, keine Frage, aber in dem Moment, wo sie Bridget wieder losschickt, ist Lizzie allein im Haus. Hatte sie gar keine Angst, dass der Mörder ihres Vaters noch in der Nähe, vielleicht sogar im Haus sein konnte und auch sie töten könnte? Auch Bridget verhält sich merkwürdig. Bevor sie zu Mrs. Russell läuft, greift sie nach ihrem Hut und einem Schal. Und das, obwohl es, wenn zwar nicht ein heißer, aber dennoch ein sehr warmer Tag in Fall River ist. Während Bridget sich auf dem Weg zu der Freundin macht, kehrt die Witwe Mrs. Churchill vom Einkaufen in ihr Haus zurück durch eines ihrer Fenster bemerkt sie Lizzie, die hinter der Fliegengittertür des Seiteneinganges steht und sehr verzweifelt auf ihre Nachbarin wirkt. Adelaide Churchill öffnet ihr Fenster und ruft der jungen Frau zu, was denn los sei, woraufhin ihre Nachbarin antwortet, »Oh Miss Churchill, kommen Sie doch vorbei, jemand hat Vater getötet.« Adelaide macht sich sofort auf den Weg zu Lizzie. In ihrer Aussage bei der späteren Verhandlung berichtet die ältere Dame, »Ich ging hinüber und trat durch die Fliegengittertür.« Sie saß auf der Treppe, ich legte meine Hand auf ihren Arm und sagte, oh Lizzie. Dann sagte ich, wo ist dein Vater? Sie sagte, im Wohnzimmer. Und ich sagte, wo warst du, als es passiert ist? Und sie sagte, ich ging in die Scheune, um ein Stück Eisen zu holen. Ich sagte, wo ist deine Mutter? Sie sagte, ich weiß es nicht. Sie hatte einen Zettel bekommen, um jemanden zu besuchen, der krank ist. Aber ich weiß es nicht. Sie sagte, Vater muss einen Feind haben, denn wir waren alle krank und wir glauben, die Milch sei vergiftet. Dr. Bowen ist nicht zu Hause und ich muss einen Arzt haben. Ich sagte, Lizzie, soll ich gehen und versuchen, einen Arzt zu holen? Und sie sagte, ja, und ich ging hinaus. Mrs. Churchill macht sich auf die Suche. Sie geht zum Stall von Mr. Hall und bittet dort aufgeregt einen Mann, sich bitte schnell auf die Suche nach einem Arzt zu machen. Der Bursche rennt gleich los. Das wiederum bekommt John Cunningham mit, der Reporter bei der Zeitung Fall River Globe ist. Er eilt zu Mr. Gorman, der einen Telefonanschluss hat. Um 11.15 Uhr geht ein Anruf bei Marshall Hillard ein. Die Uhrzeit gilt, im Gegensatz zu so manch anderer Zeitangabe, als gesichert, da Hillard sagt, er habe während des Telefonates auf seine Uhr im Büro geschaut. Zudem hatte er die Uhrzeit auch notiert. Wiederum muss man aber auch sagen, dass die Uhren damals wohl stets ungenau gingen und man aus heutiger Sicht niemanden wegen ungenauer oder vielleicht sogar unplausibler Zeitangaben den sprichwörtlichen Strick drehen sollte. Cunningham berichtet dem Marshall, dass es Unruhe am Haus der Bordens gebe. Marshall Hilliard befiehlt daraufhin Officer Allen in der Second Street nach dem Rechten zu schauen. Gegen 11.20 Uhr kehrt Adelaide Churchill zu Lizzie zurück. Und Dr. Seabury Bowen, der mittlerweile von den Hausbesuchen heimgekehrt ist, eilt über die Straße zu dem Bordenhaus. Kurz nach ihm trifft auch Officer Allen in der Second Street ein. Der Arzt geht in das Wohnzimmer und erblickt Andrew Bordens Leiche. Er untersucht die Leiche nur kurz, indem er probiert, einen Puls am Handgelenk des Verletzten zu tasten. Andrew Borden sitzt in der Mitte der Couch. Der 70-Jährige ist vollständig bekleidet und trägt noch immer seine Straßenschuhe. Sein Oberkörper ist seitlich nach rechts gekippt. Andrews Kopf ruht auf seinem Prinz-Albert-Mantel, ein Gehrock mit doppelter Knopfreihe. Normalerweise hängt der Mann seinen Mantel, den er täglich trägt, nach seiner Rückkehr ins Haus immer penibel an den Garderobenhaken. Nun jedoch liegt das Kleidungsstück zusammengeknüllt unter dem Kopf des alten Mannes und ist mit Blut getränkt. Dr. Bowen bemerkt, dass es sich um frisches, noch nicht geronnenes Blut handelt und der Mord an Mr. Borden somit zeitlich noch nicht lange zurückliegen kann. Bei der ersten Obduktion durch den Gerichtsmediziner Dolan werden folgende Verletzungen bei Andrew Borden dokumentiert. Es gibt keine Gewaltspuren am Körper, aber auf der linken Seite des Kopfes und im Gesicht gibt es zahlreiche Schnittwunden. Ein Schlag hat die Schädeldecke zertrümmert, sodass Gehirnmasse austritt. Insgesamt müssen zehn Schläge auf den Schädel von Andrew Borden erfolgt sein. Die allgemeine Richtung all der Wunden ist parallel zueinander, lassen sich aber nicht gut voneinander abgrenzen. Ein Schlag ist durch Nase, Lippen und Kinn gegangen. Ein weiterer Schlag deformiert die Stirn, halbiert den linken Augapfel und zerteilt den Wangenknochen in zwei Hälften. Auf der linken Schädelseite befindet sich ein Loch von 6,35 x 10,16 cm. Einige Knochensplitter sind in die Hirnmasse eingedrungen. All das sieht auch Dr. Bone, auch wenn er vielleicht nicht auf dem ersten Blick erkennt, dass zehn- oder elfmal mit der Tatwaffe auf den Mann eingeschlagen wurde. Dem Arzt ist natürlich sofort klar, dass die Verletzungen des 70-Jährigen nicht mit dem Leben vereinbar sind. Das Gesicht des Mannes ist bis zur Unkenntlichkeit zerstört. Deshalb entscheidet er sich auch dazu, nur kurz nach einem Puls bei dem Verwundeten zu tasten. Dennoch wird ihm später vorgeworfen werden, er habe Andrew Borden nicht gründlich genug untersucht. Weder Dr. Bowen noch der Gerichtsmediziner hatten jemals solch ein schweres Verletzungsbild zu Gesicht bekommen. Ein später hinzugekommener Polizist muss sich gar im Garten der Bordens ob des fürchterlichen Anblickes übergeben. Der Arzt bittet um ein Laken, um die Leiche von Andrew Borden abdecken zu können. Bridget geht los, Mrs. Churchill folgt ihr. An diesem Punkt macht die Dienstmark sich verdächtig, als sie Adelaide fragt, ob denn zwei Laken wohl ausreichen. Mrs. Churchill erwidert, dass ein Betttuch für Mr. Borden mehr als ausreichend sei. Im Nachgang fragen viele sich, warum Bridget zwei Laken holen wollte. Wusste sie, dass an diesem Tage noch eine weitere Leiche bedeckt werden muss? Nachdem Dr. Bowen mit der kurzen Untersuchung von Andrew fertig ist, trifft auch Officer Allen in der Second Street ein. Er sieht die verstörte Lizzie am Küchentisch sitzen. Der Officer bemerkt, dass die Haustür des Hauses von innen verschlossen ist. Gegen 11:20 Uhr macht sich John Morse mit der Straßenbahn auf den Weg zurück in die Second Street. Zur gleichen Zeit verlassen Dr. Bowen und Officer Allen den Tatort. Der Polizist will zur Wache zurück, um Verstärkung zu holen. Was sich an diesem Tag übrigens besonders schwierig gestaltet, denn ausgerechnet heute findet das alljährliche Polizeipicknick statt und nur wenige Polizisten sind im Dienst. Officer Allen spricht den zufällig vorbeikommenden Mr. Sawyer an und bittet ihn, Hilfspolizist zu spielen und die Hintertür des Bordenhauses zu bewachen. Dr. Bone hingegen macht sich, auf Geheiß von Lizzie, auf den Weg zum Telegrafenamt, um Emma nach Hause zu beordern. Emma Borden hält sich zu der Zeit für einige Tage bei ihren Freunden, den Brownells, in der Stadt Fairhaven, etwa 25 Kilometer von Fall River entfernt auf. Das Telegramm wird um 11.32 Uhr abgestempelt. Im Nachgang macht sich Emma für einige Menschen verdächtig, weil sie nicht in den ersten, sondern erst in den vierten Zug stieg, der sie nach Fall River brachte. Allerdings muss man berücksichtigen, dass Dr. Bowen in dem Telegramm nicht schrieb, dass ihr Vater ermordet wurde, sondern dass Emma bitte nach Hause kommen solle, weil Mr. Borden erkrankt sei. Gegen 11.30 Uhr fordert Lizzie das Dienstmädchen zweimal auf, nach ihrer Stiefmutter Abby zu schauen. Sie glaube, sie habe gehört, wie die Frau nach Hause gekommen sei. Bridget Sullivan ängstigt sich jedoch, allein im Gebäude umherzulaufen und so erklärt sich Mrs. Churchill bereit, sie zu begleiten. Bridget geht langsam wie Treppe ins obere Stockwerk hinauf, Mrs. Churchill dicht hinter ihr. Übrigens finden viele auch dieses Verhalten von Bridget verdächtig. Warum entscheidet sie sich, im oberen Stockwerk nach ihrer Arbeitgeberin zu suchen, wo die privaten Räume der Bordens doch nur über die Hintertreppe auf der anderen Seite des Hauses zu erreichen sind? Im späteren Prozess sagt Bridget Sullivan dann aber aus, dass Lizzie Folgendes zu ihr sagte. Maggie, ich bin mir fast sicher, dass ich sie hereinkommen gehört habe. Willst du nicht nach oben gehen, um nachzusehen? In dem anderen Teil des Hauses war Bridget zu diesem Zeitpunkt bereits gewesen, um die Laken für Dr. Bowen zu holen. Somit wusste sie wahrscheinlich, dass Mrs. Borden sich dort nicht aufhält. Wäre sie mittlerweile nach Hause gekehrt, wäre es auch sehr unwahrscheinlich, dass sie den Menschenauflauf vor ihrem Haus nicht bemerkt und einfach in ihre privaten Räume ging. Aber nun gut, wie dem auch sei. Die beiden Frauen befinden sich also auf der Treppe ins oberste vordere Stockwerk des Hauses. Auf dem Weg nach oben fällt Bridgets Blick dann nach links ins Gästezimmer. Abrupt bleibt das Dienstmädchen auf der Treppe stehen, versucht zu begreifen, was sie sieht. Zwischen Kommode und Bett scheint eine Person zu liegen, doch durch die geschlossenen Fensterläden ist es so dunkel in dem Zimmer, dass man nicht auf den ersten Blick erkennt, was man sieht. Mrs. Churchill findet als erstes ihre Sprache wieder. Da liegt noch eine Leiche, ruft sie panisch. Kurze Zeit später kehrt Dr. Bone zum Bordengebäude zurück und Mrs. Churchill berichtet ihm aufgeregt, dass sie Abby im Obergeschoss des Hauses gefunden haben. Mittlerweile sind auch Officer Dorothy und Officer Wixon am Tatort eingetroffen. Gemeinsam gehen die beiden Männer die Treppe nach oben ins Gästezimmer. Dr. Bowen glaubt zunächst, die Frau sei nur bewusstlos. Es ist zu dunkel im Zimmer, um Einzelheiten zu erkennen. Doch bei der näheren Untersuchung stellt der Mediziner fest, dass die Frau ebenfalls massive Kopfverletzungen hat, die mit dem Leben nicht vereinbar sind. Sie liegt bis zur Taille in einer Blutlache aus schwarzem, geronnenem Blut, das sogar bis zur Rückseite des Teppichs durchgedrungen ist. Blutspritzer sind auch auf der Wand, der Kommode und dem Bettbezug. Ein blutiges Taschentuch liegt in dem Bereich zwischen ihren Füßen und dem Fenster. Auch in Nähe des Fensters sind Blutspuren sichtbar. Die Männer schieben das Gästebett zur Seite, um sich mehr Platz zu schaffen, damit Dr. Bowen Abby besser untersuchen kann. Der Gerichtsmediziner Dr. Dolan stellt später 18 Schläge auf Abbys Hinterkopf fest. Vier Schläge treffen sie auf die linke, 14 auf die rechte Seite ihres Hinterhauptes. Die rechtseitigen Schläge dringen in den Schädel ein und Knochentrümmer werden in ihre Hirnmasse getrieben. Die Wunden machen den Anschein, als wären sie der Frau mit einem stumpfen Gegenstand beigebracht worden. Doch Abby Borden hat nicht nur schwere Kopfverletzungen, Ein Schlag traf die Frau auch zwischen ihre Schulterblätter. Anhand des Verletzungsbildes geht man davon aus, dass Abby am Fenster stand, als sie der erste Schlag zwischen ihre Schulterblätter traf. Sie drehte sich dann um und muss ihrem Mörder oder ihrer Mörderin direkt ins Gesicht geblickt haben, bevor sie der nächste Schlag auf ihre linke Gesichtshälfte traf. Durch die Wucht des Schlages drehte sie sich wahrscheinlich um 90 Grad, bevor sie dann zwischen Kommode und Gästebett ungebremst bäuchlings zu Boden stürzte. Dabei zog sie sich schwerste Verletzungen und Frakturen im Gesichtsbereich zu. Der Mörder muss dann, wahrscheinlich breitbeinig, über ihr gestanden und weiter auf die schon tote Frau eingeschlagen haben. Ein klassischer Overkill, der von hoher Emotionalität bzw. Wut auf Seiten des Täters zeugt. Mittlerweile ist auch John Morse pünktlich wie vereinbart zum Mittagessen von dem Besuch seiner Nichte in die Second Street zurückgekehrt. Auch er macht sich nun verdächtig. Das Bordenhaus ist mittlerweile belagert von angeblich rund 500 Personen. Nachbarn, Schaulustige, Polizisten. Doch Onkel John scheint all die Menschen nicht zu bemerken. Sein erster Weg führt den Mann in den Hinterhof. Auch den Hilfspolizisten Mr. Sawyer, der immer noch den Seiteneingang des Hauses bewacht, bemerkt Bister Morse nicht. Er geht in den Garten und isst genüsslich eine Birne. Dabei wird er von einem Polizisten beobachtet, der just in diesem Moment in der Küche des Hauses am Fenster steht und in den Garten blickt. Erst nachdem Onkel John seine Birne gegessen hat, geht er ins Haus, wo ihm die Nachricht überbracht wird, dass sein Schwager und dessen zweite Frau ermordet wurden. Nachdem John Morse einen Blick auf die beiden Leichen geworfen hat, geht er ins Esszimmer zu Lizzie, die auf der Lounge liegt. Als er in das Zimmer eintritt, schreit er, um Gottes Willen, wie ist das passiert? Etwa zu der Zeit kommt zufällig der Gerichtsmediziner Dr. William Dolan die Second Street entlang und bemerkt den Tumult vor dem Bordenhaus. Als er erfährt, was sich in dem Haus zugetragen hat, bietet er an, die Leichen der Eheleute Borden direkt zu untersuchen. Der Mediziner betrachtet auch die Blutspuren und überlegt, wie sehr sich der Mörder während der Tat selbst mit Blut besudelt haben muss. Beide Toten lagen in Blutlachen und Blutspritzer waren weit und auch hoch am jeweiligen Tatort verteilt. Experten werden später angeben, dass sich der Täter bei dem Mord an Abby vor allem im unteren Teil, also im Bereich des Hosen- oder Rocksaumes, besudelt haben muss. Bei dem Mord an Andrew hingegen dürften vor allem Gesicht und Oberkörper des Täters mit Blut bespritzt worden sein. Kurz vor 12 Uhr geht Lizzie in ihr Zimmer. Etwa zu der Zeit kommt der Hilfssheriff Fleth am Tatort an. Er verschafft sich einen Überblick und betrachtet die Mordopfer. Gemeinsam mit Reverend Buck geht er im Anschluss nach oben zu Lizzie, um mit ihr zu sprechen. Während des Gesprächs sagt die junge Frau, sie ist nicht meine Mutter, sie ist meine Stiefmutter. Dieser Satz wird der jungen Frau auch später immer wieder negativ ausgelegt, obwohl die Aussage faktisch richtig ist. Onkel John scheint es im Haus nicht auszuhalten. Er geht auf den Hof des Anwesens und bleibt auch den meisten Teil des Tages dort draußen. Währenddessen gehen einige Polizisten mit Bridget in den Keller und lassen sich all das Werkzeug zeigen, das sich im Haus befindet. Darunter auch Beile und Äxte. Gegen 15.30 Uhr werden die kriminologischen Tatortfotos von Andrew und Abby angefertigt. Das bedeutet … Die Fotos, die wir auch heute noch betrachten können, sind eine Rekonstruktion und zeigen nicht die tatsächliche Auffindesituation der Leichen, da sie bereits zuvor von Dr. Bowen und Dr. Dolan untersucht bzw. begutachtet wurden und dafür angefasst bzw. verlagert werden mussten. Auf einem der Fotos von Abbys Leiche ist zum Beispiel das Bett weggerückt worden, um besser an den Leichnam kommen zu können. Ursprünglich soll Abby ihre Arme auch nicht unter ihrem Körper, sondern oberhalb ihres Kopfes gehabt haben. Zudem wurde ihre Kleidung vor den Aufnahmen zurechtgerückt, damit das Foto nicht anstößig auf den Betrachter wirkt. Und auch bei Andrew wurde etwas verändert. Betrachtet man das Tatortfoto, fällt einem auf, dass das Sofa, auf dem die Leiche liegt, in die daneben liegende Tür hineinragt, was einen Durchgang deutlich erschwert hätte. Der Standpunkt des Sofas wurde also warum auch immer, verändert. Und auch die Position der Leiche von Andrew entspricht nicht mehr der beim Auffinden des Toten. Die Mediziner sagten aus, dass Mr. Borden nicht komplett gelegen habe, sondern eher aufrecht gesessen hätte. Ein Zeuge berichtet sogar, dass der Mann die Beine überkreuzt hatte. Das würde man ja eher tun, wenn man sitzen, nicht aber, wenn man ein Nickerchen machen wollte. Betrachtet man die Tatortfotos von Andrews Leiche, fällt einem aber noch etwas auf. Lizzie Borden behauptet in ihren späteren Aussagen, sie habe ihrem Vater geholfen, seine Schuhe auszuziehen und in seine Pantoffeln hineinzuschlüpfen. Auf dem Foto ist aber eindeutig zu sehen, dass der Tote keine Hausschuhe trägt. Einer der Zeugen, die den Toten sah, bevor etwas verändert und die Fotos gemacht wurden, behauptet sogar, das Foto ist falsch. Denn er habe gesehen, dass der Tote Schnürschuhe trug und nicht das Paar Schuhe, das auf dem Foto zu sehen ist. Auch die Aussage von Lizzie, dass ihr Vater ein Nickerchen machte, als er ermordet wurde, glauben die Polizisten vor Ort nicht, denn der Tote hatte seine Hände zu Fäusten geballt. So, als hätte er sich gegen seinen Mörder wehren wollen. Gegen 15.40 Uhr macht sich Emma Borden von New Bedford aus auf den Weg nach Fall River. Dr. Dolan obduziert währenddessen die Bordens noch vor Ort. Im Esszimmer. Auf dem Esstisch werden zwei Autopsieklapptische aufgestellt. Diese Autopsieunterlagen kann man sich vorstellen wie einen Liegestuhl, der in der Mitte zusammengeklappt werden kann und der auf vier kurzen Holzbeinen steht. Bezogen waren diese Unterlagen mit einem wabenartigen Material. Für mich sah das aus wie ein Rattangeflecht. Dr. Dolan entnimmt die Mägen der Toten. Man will dem Gerücht nachgehen, dass jemand probiert habe, die Bordens bereits im Vorfeld zu vergiften. Auch eine Probe der Milch wird im Labor untersucht. Doch sowohl in den Mägen der Toten als auch in der Milch kann kein Gift nachgewiesen werden. Der Gerichtsmediziner ist gegen 17.30 Uhr mit der Obduktion fertig und überlässt die Leichen dem Bestatter James Winward, der in Fall River für die Bestattung der Reichen zuständig ist. In der Zwischenzeit ist auch Emma an ihrem Elternhaus angekommen. Die Leichen der Eheleute Borden werden auf Kühltische mit Kühlwannen gelegt, um sie später für die Aufbauung vorzubereiten. Die Toten wurden zu der Zeit grundsätzlich immer in offenen Särgen verabschiedet. Gegen 18 Uhr am Abend macht sich die Freundin Alice Russell für das Abendessen auf den Heimweg. Sie kehrt später am Abend zurück und wohnt dann einige Tage im Bordenhaus, um Emma und Lizzie zu unterstützen. Officer Hyde bleibt in der Second Street, um das Haus und auch seine Bewohner zu bewachen. Es ist gegen 20.45 Uhr, als er Lizzie und Alice durch ein Außenfenster dabei beobachtet, wie sie in den Keller des Hauses gehen und etwas am Waschbecken abspülen. Etwa eine Viertelstunde später sieht er, wie Lizzie nochmals, diesmal scheinbar alleine, zurück in den Keller geht. Ihm ist nicht klar, was die jungen Frauen dort unten machten. Auf einige Punkte möchte ich an dieser Stelle etwas genauer eingehen. Zum Ersten wäre da die Geschichte mit dem Prinz-Albert-Mantel von Andrew. Es gibt Vermutungen, der Mörder könnte während der Ermordung den Mantel mit der Rückseite nach vorne als Spritzschutz getragen haben. Wenn Andrew tatsächlich auf dem Sofa gesessen und nicht gelegen hat, dann hätte der Täter den Mantel nach der Ermordung einfach ausziehen und hinknüllen können, bevor Mr. Borden darauf sagt. Der Mörder wäre sauber gewesen und der Spritzschutz wäre versteckt. Sehr viele Wenns und zu bedenken ist, dass bei der Ermordung von Abby der Täter sich vor allem im unteren Bereich mit Blut besudelt haben soll. Da hätte der Mantel auch nichts geholfen, den der Täter zur Zeit der Ermordung an Mrs. Borden ohnehin nicht hätte tragen können, weil Andrew den Mantel anhatte und seine Besorgungen machte. Der zweite Punkt betrifft die sogenannte Kleiderfrage. Wenn Lizzie ihren Vater und ihre Stiefmutter getötet hätte, wäre sie über und über mit Blut bespritzt worden. Die Polizei stellte bei ihrem Eintreffen aber keine Blutflecken auf dem Kleid der jungen Frau fest. Auch ihr Gesicht und ihre Hände waren sauber, die Haare ordentlich frisiert und sie wirkte nicht, als wäre sie aus der Puste. Theoretisch wäre es natürlich möglich gewesen, auch wenn es keine dementsprechenden Zeugenaussagen geben soll, dass Lizzie ein eventuell blutbesudeltes Kleid ausgezogen, Gesicht und Hände gewaschen und dann ein sauberes Kleid angezogen hatte, bevor Zeugen im Haus der Bordens eintrafen. Aber wo war das Kleid dann? Es konnte bei der Hausdurchsuchung nicht gefunden werden und auch, wenn es üblich war, alte Kleidung im Ofen zu verbrennen, man hätte den verbrennenden Stoff riechen müssen, dem war aber laut der Aufzeichnung nicht so. Seit dem Mord an den Eheleuten wohnte Alice Russell ja gemeinsam mit den Schwestern im Haus der Borgens. Als die Frau am Sonntagmorgen, dem 7. August 1892, in die Wohnräume des Hauses kommt, sieht sie Lizzie, die mit einem Kleid über ihren Arm am Ofen neben der Esszimmertür steht. Emma, die dabei war, das Geschirr vom Frühstück abzuwaschen, fragt ihre Schwester, was sie mit dem Rock vorhabe. Ich will das alte Ding verbrennen, es ist mit Farbe verschmiert, antwortet Lizzie ihr und hält wie zum Beweis das Kleidungsstück hoch. Am Saum entdeckt Alice braune Farbe. Oder war es vielleicht getrocknetes Blut? Alice verließ kurz die Küche, kehrte aber kurz darauf zurück. Lizzie stand derweil in einer Ecke des Zimmers und blickte aus dem Fenster auf die zahlreichen Polizisten, Schaulustigen und Reporter, die sich, wie jeden Tag seit dem Doppelmord, im Garten des Hauses tummelten. In ihrer Hand hielt sie noch ein Stück Stoff. Alice gibt ihrer Freundin einen gut gemeinten Rat, egal was sie vorhabe. Ich würde mich nicht dabei erwischen lassen, Lizzie. Und dann wäre da noch die Sache mit Abbys Vermutung, jemand habe die Familie vergiften wollen. Und auch Lizzie erwähnte so etwas am Abend vor den Morden gegenüber ihrer Freundin Alice Russell. Kurz vor dem Mord an den Bordens plante Emma, die befreundete Familie Brownell in Fairhaven, gelegen auf der anderen Seite der Bucht von New Bedford, zu besuchen. Die junge Frau sei sich aber unschlüssig gewesen, ob sie Lizzie allein lassen könne, zumindest äußerte sie das wohl gegenüber Alice. Was Emma für Bedenken gehabt haben könnte, lässt sich heute nicht mehr sagen. Emma entschied sich aber schlussendlich dafür, ihre Schwester mit nach New Bedford zu nehmen. Von dort aus reiste Emma weiter nach Verhaven. Lizzie hingegen wollte in die Stadt Marion, denn hier hatten Freunde von ihr das Haus von einem gewissen Dr. Handy gemietet. Doch bevor sie weiterreiste, verbrachte sie den restlichen Tag, sowie den folgenden Tag und die anschließende Nacht in einer kleinen Herberge. Während dieser Zeit soll Lizzie in mehreren Apotheken versucht haben, Blausäure zu kaufen. Sie gab an, ein Robbenfell-Cape von Ungeziefer reinigen zu wollen. Allerdings verkaufte ihr niemand das hochpotente Gift, da es rezeptpflichtig war. Einen Tag vor dem Doppelmord soll Lizzie in Smith's Drugstore erneut versucht haben, für 10 Cent Blausäure zu kaufen. Doch auch der Apotheker Eli Benz, der in der Frau Lizzie Borden erkannt haben will, verweigert ihr den Verkauf, da sie kein Rezept nachweisen kann. Für die Begebenheit gibt es auch einen Zeugen. Frank Keroy hielt sich ebenfalls in dem Drugstore auf. Als die Frau den Laden wieder verließ, sagte er zu dem Apotheker, das ist doch die Tochter von Andrew Borden. Lizzie hingegen bestritt diesen Vorfall. Sie habe die meiste Zeit des Tages in ihrem Zimmer verbracht. Später hingegen sagt sie ja aus, dass sie John Moss am Tag vor dem Morden nicht gesehen habe, weil sie eben nicht die ganze Zeit zu Hause, sondern unterwegs gewesen sei. Zudem beharrte sie darauf, weder den Drugstore jemals betreten, noch den Apotheker zu kennen. Kann es also sein, dass sich Eli Benz und Frank Keroy geirrt haben? Und es meldeten sich sogar noch weitere Apotheker aus der Umgebung, die Angaben, Lizzie habe bereits am Montag vor den Morden versucht, Blausäure bei ihnen zu erwerben. Die Autorin des Buches The Borden Murders, Sarah Miller, wagt einen Erklärungsversuch. Sie schreibt, die Lokalpresse habe darüber berichtet, dass eine Initiative Anfang August des Jahres 1892 in Fall River einen Test durchgeführt hätte. Sie wollten herausfinden, ob Apotheker illegalerweise ohne Rezept Gift an ihre Kunden verkauften. Nur drei Tage vor den Morden führte die Initiative ihre Testkäufe durch und probierte ohne Rezept Arsen oder Blausäure zu kaufen. Übrigens ohne Erfolg. Diese Testkäufe wurden von zwei Frauen durchgeführt, wobei einer dieser Frauen laut der Zeitung Fall River Herald Lizzie Borden zum Verwechseln ähnlich gesehen haben soll. Die Meinungen gingen hier allerdings weit auseinander. Deshalb entschloss sich ein Officer, den Apotheker Eli Benz mit in das Haus der Bordens zu nehmen. Der Apotheker sah die Frau nicht, hörte aber, wie der Officer mit Lizzie sprach. Benz bestätigt im Anschluss, dass er die tiefe und etwas zittrige Stimme von Lizzie Borden als die Stimme wiedererkannt habe, die von ihm Blausäure forderte und identifizierte sie später auch vor Gericht. Allerdings wurde die Aussage des Apothekers aus dem Protokoll gestrichen und kommt bei der späteren Verhandlung nicht zur Sprache, da nach der Obduktion der Toten zweifelsfrei feststand, dass sie nicht vergiftet wurden. Der letzte Punkt, auf den ich eingehen möchte, bevor wir die Akte Borden für heute schließen, ist der nächtliche Ausflug von Lizzie und Alice in der Nacht nach den Morden. Hierzu möchte ich euch auszugsweise nochmal einen kurzen Abschnitt aus dem Buch von Daniela Mattes, der Fall Lizzie Borden aus dem Kapitel Der nächtliche Ausflug vorlesen. Als Officer Hyde beobachtet, wie Lizzie nachts gleich zweimal in den Keller geht, wirkt dies verdächtig. Wollte sie die Mordwaffe oder andere Beweise verstecken? Er kann sie durch das Fenster relativ gut beobachten. Im Prozess sagt er aus, dass Lizzie und Alice aus dem Wohnzimmer kamen, Alice vorn weg mit einer Lampe und Lizzie hinterher mit einem Nachttopf. Sie gingen durch die Küche und dann die Kellertreppe hinunter. Alice Russell blieb am Ende der Stufen stehen, während Lizzie in die Toilette ging. Sie kam dann wieder heraus, ging in die Waschküche an das Spülbecken. Dann hörte Officer Hyde das Geräusch von Wasser und anschließend gingen die Damen wieder nach oben und durch die Küche ins Wohnzimmer. Minuten später kam Lizzie erneut denselben Weg in den Keller und in die Waschküche hinunter und beugte sich gegenüber des Spülbeckens nach unten. Aber er konnte nicht sehen, was sie dort tat. Dann ging sie wieder nach oben. Nach seiner Aussage dauerte der zweite Aufenthalt von Lizzie ungefähr zehn bis fünfzehn Minuten. Die Autorin Victoria Lincoln hat eine einfache und plausible Erklärung für die Abläufe, die sich aus den historischen sowie baulichen Gegebenheiten der damaligen Zeit und des Hauses der Bordens ergaben. Die Erklärung hängt mit den hygienischen Bedürfnissen der damaligen Zeit zusammen. Wir gehen am besten näher darauf ein, weil uns die Erklärung auch gleich noch wichtige Hinweise auf das Verschwinden der Tatwaffe und der blutigen Kleidung liefert. Wie bekannt ist, befand sich im Hause Borden nur ein Wasserklosett und zwar im Keller. Keiner der Bewohner hat an jenem Morgen das Klo aufgesucht, und zwar aus dem Grund, dass jeder einen Nachttopf bei sich im Zimmer hatte beziehungsweise ein größeres Gefäß, den sogenannten Slop Pail, in dem auch das morgendliche Waschwasser aus der Waschhüsse gesammelt wurde. Alles zusammen wurde dann morgens hinuntergetragen, üblicherweise in der Toilette weggespült, wonach die Reinigung des Topfes folgte. Andrew Borden hingegen leerte seinen Topf einfach in den Hinterhof, Schrägstrich Garten. Der Topf war daher für nächtliche Bedürfnisse praktisch und das Wasserklosett wurde nur benutzt, wenn man Stuhlgang hatte oder wenn Frauen ihre Tage hatten und ihre Binden, länger und dicker als eine Babywindel, abgespült werden mussten, bevor man sie zur Seite legte bis zum Waschtag, wo sie gründlich gewaschen wurden. Solche Abläufe wurden natürlich tagsüber vorgenommen und üblicherweise nicht mitten in der Nacht, wo man noch ein Licht in Klammern Kerosinlampe, mit sich herumtragen musste. Sollte das jedoch nicht möglich sein und aus dringenden Gründen trotzdem abends ausgeführt werden müssen, so landeten die Binden eben mit in dem Topf, der dann morgens umso gründlicher gereinigt werden musste. Die vorgewaschenen Binden wurden dann in einem Kübel mit Wasser, in der Waschküche im Keller, so lange eingeweicht, bis sie dann schließlich am Waschtag gründlich mit heißem Wasser auf dem Waschbrett geschrubbt wurden. Eine Arbeit, die das Dienstmädchen, in unserem Falle Bridget, zu verrichten hatte. In jeder Nacht ging Lizzie nach unten auf die Toilette und Alice ging mit ihr und leuchtete ihr den Weg, während Lizzie ihren Nachttopf nach unten trug. Nach dem Gang zur Toilette ging sie in die Waschküche. Nach den oben genannten Erläuterungen ist es auch naheliegend, was sie dort zu suchen hatte. Officer Hyde hatte die beiden Frauen und die Lampe gesehen Offenbar war für ihn nicht ganz klar, was sie im Keller zu suchen hatten, auch wenn er als verheirateter Mann um die Geheimnisse eines Slop-Pails wissen konnte. Alice schrak zurück, als Lizzie in den Waschraum ging, denn dort lagen die blutigen Kleider der Ermordeten, die oben auf dem Esszimmertisch auf einem Autopsiebrett lagen, auf dem Boden. Alice ging nicht weiter, aber Officer Hyde beobachtete Lizzie, die an das Spülbecken trat und etwas abspülte und dann in einem Schrank unter dem Spültisch verstaute. Wohl eine Binde in dem Einweichzuber. Ja.